0: 마지막 날에 심판할 사람으로 등장하는 사람이 누구냐면 최종 심판자는 난민입니다. 오늘날 우리나라 사회에 난민이 문제가 됩니다. 논쟁이 되고 오늘날 형편에 맞게 우리가 합리적인 정책을 세워야 할 겁니다. 그러나 우리가 아주 근원적으로 기독교인이라면 잊지 말아야 할 것이 있습니다. 난민을 바라보는 여러 시각들이 있습니다. 한쪽에서는 굉장히 우려하고 불안해하고 또 걱정하죠. 또 한쪽에서는 인도주의를 얘기하면서 수용해야 한다고 주장하기도 하고요. 모두 다 일리가 있죠. 우려하는 분들의 우려를 무시해서는 안 되고 또 인도주의적 입장을 내세우면서 그들을 선대해야 된다. 환영해야 한다고 라 말하는 분들의 견해도 우리가 존중하고 깊이 새길 면이 있습니다. 저는 신학자로서 또 성서를 공부한 사람으로서 이런 오늘날의 찬반 이전에 오늘날 윤리적 행동을 하기 이전에 난민은 기독교인들에게 무엇인가 구약과 신약에서 난민을 무엇이라고 말하는가 누구라고 말하는가 이 근본적인 주제를 다루고 싶습니다. 일단 구약성서에 보면은요 이스라엘의 출발점이 되는 사건은 출애굽 사건입니다 출애굽이라고 하는 것은 이집트로부터 탈출한 이야기죠 히브리인들, 히브리인이라는 말은 어중이떠중이라는 거거든요 그냥 별 볼일 없는 사람들, 어, 그런 사람들이 그 안에 아브라함의 후손들도 있었던 거죠 이들이 고통받고 억압받던 이집트에서 탈출을 합니다 이건 뭔뭔 말이죠? 난민이거든요. 정치적 압박이든 경제적 고통이든 사회적 배척이든 이집트에 살던 히브리인들은 모두 다 이런 것들을 겪었고요. 탈출했습니다. 그리고 하나님과 계약을 맺어서 이스라엘로 거듭나고요. 하나님께서는 자신의 이름을 야훼라고 계시하시면서 내가 히브리인들 곧 난민들의 하나님이 되시겠다고 선언하십니다. 이히브리인들이 이스라엘인이 되고 나서 그렇게 불리고 나서 자신들의 신앙의 역사, 자신들의 기원과 근원에 대해서 고백을 하게 됩니다. 그것이 신명기 26장 5절에서 10절에 나와 있습니다. 거기 보면 모세가 이렇게 사람들에게 얘기합니다. 당신들은 두주 당신들의 하나님 앞에서 다음과 같이 아뢰십시오. 라고 하면서 이렇게 고백하라고 얘기하는 거예요. 내 조상은 또 돌아다니면서 사는 아람 사람으로서 몇안 되는 사람을 거느리고 이집트로 내려가서 거기에서 몸붙여 살면서 거기에서 번성하여 크고 강대한 민족이 되었습니다. 그리고 이렇게 넘어가서요. 자신들을 괴롭게 하고 강제 노동시켰다. 이렇게 나오고 그래서 우리가 우리 주 우리 조상의 하나님께 살려달라고 부르짖었더니 주님께서 우리의 울부짖음을 들으시고 그 다음에 이어진 말이 뭐냐면 우리를 이곳으로 인도하여 내셨습니다. 나가 되어 있습니다. 여러분 한번 이 구절을 찬찬히 한번 생각해 보십시오. 이것이 이스라엘의 어떻게 보면 건국 이야기인데요, 이스라엘 나라의 건국 이야기인데. 우리가 건국 이야기, 다른 문화와 다른 나라의 건국 이야기를 알면 이 건국 이야기가 매우 충격적으로 들립니다 우리의 대한민국의 건국 이야기는 단군 신화예요 우리는 다 하늘에서 왔다 그래요 하늘에서 온 단군의 후예요 옆에 나라인 일본도 태양 이런 곳에서 자신들의 태양의 후손이라고 얘기를 해요 그런데 이 이스라엘 사람들이 고백하는 건국 이야기는 어떻게 되냐면요 우리 조상은 하늘에손 사람들도 아니고 태양의 우선도 아니고 떠돌아다니면서 사는 아람 사람이라고 하는 겁니다. 떠돌아다니다. 아람이라는 말은 높이다, 높은 지방이라는 뜻이니까 자신감이 묻어난 말이지만 떠돌아다니다라고 하는 것은 어디 정처둘 데 없는 사람들이라는 뜻입니다. 정착할 곳이 없는 사람들이라는 뜻입니다. 이 떠돌아다닌다. 다른 어떤 정착한 사람들을 눈에서 보면 불량하고 위험하고 걱정되는 사람들이죠. 이 사람들이 기근 때문에 야곱의 후회들이죠. 이집트 고센 땅에 가서 살게 됩니다. 근데 그 살게 됐다는 걸 어떻게 표현하냐면요. 참 성경이 참 날카롭고 재미있습니다. 거기에서 몸붙여 살았대요. 몸붙여 살았다 하는 것을 한자어로 한번 바꿔볼까요? 기생이 되겠죠. 그러니까 이렇게, 이렇게 자신들의 조상을 고백하는 겁니다. 우리는 정처 없이 떠돌던 떠돌던 사람인데 기근이 돼서 이집트 고생 땅 가서 기생했습니다. 이것이 자신들의 건국 이야기입니다. 너무 심한 번역일까요? 아, 한 영어 번역 성경이 있는데요. CEV라고 하는 영어 성경이 있는데 거기 보면 우리 조상은 홈리스였습니다. 이렇게 번역을 했습니다. 홈리스. 떠돌아다니다 히브리어로 아바드라고 하는 건데 정말 정처 없이 가는 것을 뜻합니다. 몸 붙여 살다 히브리어로 구르라고 하는 건데 이 구르는 자기 고향이 아닌 곳에서 일정 기간만 사는 외국인의 정착 생활이거든요. 그러니까 어떤 사람이 그곳에 살지만 거기 정착한 게 아니에요. 그 도시의 시민이 아니에요. 그냥 떠돌아다니다가 잠시 머무는 사람들이. 그러니까 이집트 사람들이 봤을 때이 히브리인들은 어떤 사람들입니까? 이 사람들은 고센 땅에 정착해서 자신들이 받아야 할, 가져가야 할 이익을 함께 나누어 가져가는 사람들이에요. 다시 말해서 이익을 침해하는 사람들이에요. 이집트는 요 아주 풍요로운 땅이기 때문에 외국 세력의 침략이 세요. 그러니까 만약에 외국에 어떤 족속이 침략한다. 그러면 여기 사는 우리 시민권자가 아닌 사람들은 그 외국 세력하고 붙어가지고 연합해서 우리를 군사적으로 공격할 수도 있는 위협 세력이에요. 더군다나 그들이 갖고 있는 천박한 문화, 상스러운 언어, 아주 그 이상한 종교가, 종교는 우리를 더럽게 하고 우리의 정체성을 흩어 놓을 거예요. 그러니까 이집트 사람들이 이 히브리인들에게 대했던 정책이 뭐였냐면 강제 노동을 시켜서 힘을 뺐고요. 그리고 태어난 첫 번째 사내 아기를 죽이는 거였어요. 이 히브리인들이 하나님께 울부짖습니다. 하나님의 백성 이스라엘의 이야기는 곧 난민의 이야기였고 홈리스의 이야기였고 이 사람들은 우리를 더럽히고 우리의 정체성을 흐트려놓고 우리의 이익을 가져간다. 라고 생각해서 박해받던 이들이 탈출을 해서 시작한 이야기가 구약성서의 핵에 놓인 이야기입니다 이제 가나안으로 정착하거나 혹은 일부는 정복해가지고 가나안에 살게 됐을 때요 이미 가나안에는 그 땅에 살고 있던 사람들이 있었죠 그곳에 살고 있는 구르들, 게르들이 있었습니다 외국인이라고 우리 세번역에서는 번역했는데 바로 난민들입니다 혹은 유목민들이죠 11조를 말하는 신명기 26장 10절에서 13절에서 모세는 이렇게 말을 있습니다 그리고 당신들은 그것을 주 당신들의 하나님 앞에 놓고 주 당신들의 하나님께 경배드리고 레위 사람과 당신들 가운데서 사는 외국 사람과 함께 주 당신들의 하나님이 당신들과 당신들의 집안에 주신 온갖 좋은 것들을 누리십시오 11조를 누구와 함께 누리냐, 누리라고 얘기하냐면 성전에서 일하는 레위 사람들과 또 누구냐면 당신들 안에서 사는 난민들과 같이 누리라고 11조 정신을 얘기합니다. 계속 이것이 강조됐는데요. 새해마다 11조를 드리는 해가 되면 그것을 레위 사람과 외국 사람과 고아와 과부에게 나누어주고 그들이 당신들이 사는 성원에서 마음껏 마음껏 먹게 하십시오라고 계속해서 이 구절이 이어집니다 왜 이런 얘기를 할까요? 왜 11조를 얘기하면서 이, 이 얘기를 하고 10개명을 얘기하면서도 하나님께서 이 개명 잘 지켜라 기억해라 너희도 이집트에서 종살이 했던 사람들이다 라고 계속 얘기할까요? 그리고 정착한 하나님께서 선물로 주신 가난에 정착해서도 왜 너희 땅에 사는 외국인들에게 그렇게 선대하라고 얘기할까요? 그것은 자신들이 머물고 있는 땅이 자신들의 것이 아니라 하나님이 자신들에게 선사한 선물이라는 것을 잊지 말라고 하는 당부입니다. 따라서 그들은 땅의 소산을 하나님께 드려서 그분이 그 땅의 주인임을 확인해야 하는데 이 땅의 주인이 하나님이십니다 라고 고백하는 형태가 뭐냐면 그 땅에 사는 권리가 없이 사는 외국인들과 더불어 먹고 마시면서 마음껏 못도록 해주는 것이 당시의 얘기입니다. 물론 당시와 오늘날에는 굉장히 큰 차이가 있죠. 아, 당시는 인구 밀도가 높지도 않을 때고요. 또 여러 가지 사회적 제도가 오늘날과는 다른 때죠. 그러나 우리는 이것이 하나님의 말씀인 것을 깊이 생각해 봐야 합니다. 신약 성경에 와서는 어떻게, 할, 어떻게 됐을까요? 구약의 중심인물이 모세라면 신약의 중심인물은 말할 것도 없이 예수 그리스도시죠. 예수 그리스도가 태어난 이야기부터 돌아가신 이야기까지 그것이 그 이제 복음서 핵심 아닙니까? 그 다음에 부활하신 이야기까지 예수님이 태어나셔서 어떤 일을 겪으셨죠? 태어나셔서 헤롯 왕이 베들렘에 있는 아기들을 다 죽인다고 하니까 천사가 미리 알려주고 요셉 가정이 이집트로 피신합니다. 그걸 뭐라고 부르죠? 우리가 피난민이라고 부릅니다. 예수님의 가정은 이집트로 피난한 피난민입니다. 정치적 피난민이죠. 헤롯 대왕이 죽고 나서 다시 유대 땅으로 돌아가지만 베들레헴에 살지 못하고 변방인 갈리로 가서 살게 됩니다. 예수님의 생애를 쭉 보면은요. 마태복음서를 특별히 보면 예수님 참 많이 피해 다닙니다. 피해 다녔다라고 하는 것만 해도 마태복음서의 2장, 4장, 12장, 14장, 15장 계속해서 예수님께서 피해 다니셨다라고 얘기하고요. 그분은 또길 위에서 사셨어요. 여우도 굴이 있고 하늘 나는 새도 보금자리는 있지만 인자는 머리둘 곳이 없다. 이렇게 얘기하셨잖아요. 자발적인 방랑이었을까요? 물론 그럴 수도 있지만 예수님은 머리둘 곳이 없이 우리 아까 얘기했던 구약의 그 용어를 빌리면 홈리스처럼 사셨던 거죠. 새벽 인력시장에서 고용주를 기다리며 마음 졸였던 경험이 없는 분이 어떻게 포도원 품꾼의 비유 같은 것을 들면서 일용 잡급 노동자 이른바 새벽마다 정처 없이 떠도는 노동자의 삶을 잘 말씀할 수가 있었을까요? 예수님이 마주했던 모든 사람들 마가복음 6장 34절에 보면 그들이 마치 목적는 양과 같으므로 그들을 불쌍히 여기셨다 이렇게 되어 있고요 마, 마태복음 14장 13절에 보면 무리가 여러 동네에서 몰려나와서 걸어서 예수를 따라왔다 이렇게 되어 있는데 예수께서는 그들을 보시고 광야에서 헤매는 무리처럼 보셨습니다 지도자 없이 이리저리 방랑하는 사람들로 보이신 거죠. 그곳에서 예수께서 오병이어의 기적을 베푸시고 무리들을 먹이셨죠. 사람들이 그분을 모셔다가 왕으로 삼으려고 하셨지만 예수님께서 거절하셨죠. 그리고 마태봄 25장부터 25장 31절 46절을 보면 예수께서 우리가 왕처럼 대해야 할 존재들이 어떤 존재인지 를 말씀하시거든요. 오늘날 사회는 입법, 사법, 행정이 분리되어 있지만 고대 사회는 입법, 사법, 행정하는 사람이 딱한 명입니다. 왕이거든요. 심판자가 누구냐면 왕인 거예요. 예수께서 말씀하신 제가 아까 건명한 마태복음 25장 31절에서 46절을 보면 마지막 날에 심판할 사람으로 등장하는 사람이 누구냐면 이 땅에서 지도자, 정말 통치자가 아니라 줄인 사람 목마른 사람, 낙은네 권리 없는 거주자나 불법 체류자를 뜻하거든요 헐벗은 사람, 병든 사람, 감옥에 갇힌 사람 이 사람에게 어떻게 했는지가 바로 예수님께 한 것이라고 얘기합니다 다시 말해서 최종 심판자는 난민입니다 예수께서는 기적의 통치자를 구하지 말고 음식을 나누고 물을 주며 잠자리를 제공하고 입혀주고 돌봐주고 감옥을 방문하여 지극히 보잘것없는 사람의 심판을 받을 준비를 하라고 그 비유에서 우리에게 얘기합니다 바로 난민이 최후의 심판자로서 그들에게 무엇을 했는가로 사람들의 최종 운명이 결정될 거다 이렇게 마태봉소 25장은 얘기합니다 바울은 어떻게 얘기할까요? 바울은 신앙인들은 하늘의 시민권자라고 얘기하거든요. 하늘의 시민권이 있다라고 얘기하면서 바울은 자신이 갖고 있는 다소시의 시민권이나 로마시의 시민권을 상대화했습니다. 기독교인들은 하늘의 시민권이 있는 사람들이다라고 빌리포스 3장에서 얘기를 합니다. 그러니까 우리가 이 땅을 살고 있는 것은 하늘 시민권자로서 이 땅에서 잠시 몸붙여 살면서 하나님의 뜻을 실행하고 사는 거죠. 어떻게 보면 거대한 난민의식, 위대한 난민의식을 갖고 있는 겁니다. 우리나라 역사를 한번 생각해 봅시다. 대한민국의 헌법에 따르면 대한민국 정부의 정통성은 대한민국 임시정부에 있다고 합니다. 임시정부는 어디에 있었습니까? 중국에 있었습니다. 난민들이 세운 정부죠. 대한민국을 세운 훌륭한 분들이 많은데 적지 않은 분들이 지금 이북에서 내려온 분들이죠. 그시체말로 예전에는 삼팔따라지라고 불렀죠. 난민들이었습니다. 10개명에서 하나님께서 말씀하십니다. 너희가 이집트에서 종살이 했다는 거 잊지 말아라. 신약성서에서 예수님께서 말씀하십니다. 예수님 스스로 난민이셨고 바로 최후의 심판자는 왕이 아니라 지금 우리 눈에 볼때 헐벗고 굶주리고 집이 없어서 돌아다니는 감옥에 갇힌 그들이다. 바울은 얘기합니다. 우리는 하늘 시민권자라고 이 땅은 나그네처럼 사는 거라고. 실제로 우리 대한민국의 역사를 봐도 난민이 세운 정부에 정통성을 두고 있는 정부입니다. 나라죠. 그리고 한국전쟁이라는 비극을 겪을 때 수많은 난민이 탄생했고 한국전쟁에서 발생한 난민을 인도 또 브라질 이런 곳에서 받아주었죠 오늘날 우리나라 사회에 난민이 문제가 됩니다 논쟁이 되고 오늘날 형편에 맞게 우리가 합리적인 정책을 세워야 할 겁니다 그러나 우리가 아주 근원적으로 기독교인이라면 잊지 말아야 할 것이 있습니다 그것은 성서가 난민에 대해서 알려주고 있는 사실입니다 그러니 난민에게 터무니없는 공격을 퍼붓거나 우리의 정체성을 흐려, 우리를 타락시켜, 우리에게 위협이 돼, 우리의 이익을 가져가 등등 예전에 이집트의 억압자들이 히브린들에게 했던 말을 우리가 동일하게 반복한다면 그렇게 해서 난민을 타자화한다면 우리는 그 옛날 이집트인이 되어버리고 만다는 걸 기억해야 합니다. 그래서 난민을 타자화하는 것은 사실 신앙인들에게 불가능한 일이고요. 대한민국에 사는 우리도 난민의 역사를 겪은 우리도 난민을 타자화한다는 것은 불가능한 일입니다. 예수는 난민으로 오늘 우리에게 오시기 때문에 이 땅에 사는 하늘 시민권자인 신앙인들은 이 땅에서는 난민의식, 곧 디아스포라 의식을 가지고 살아가기를 작정한 사람들이라고 말씀드릴 수 있습니다. 이 고백 위에, 이 사실을 인지한 것 위에 우리는 난민을 바라봐야 되겠다. 이렇게 생각합니다. 대단히 당연한 말씀이죠. 왜냐하면 우리가 심지어 반려견을 들을 때도 우리 상황이 적절한지를 살피고 우리 상황에 맞는 반려견을 들이죠. 또 입양을 할 때도 우리가 우리의 성별을 잘 살펴서 입양할 수 있는 처지와 환경을 고려하죠. 너무나 당연하죠. 그래서 정책을 세우는 분들은 남, 우리나라 사회가 우리나라 경제적 규모가 혹은 문화적 환경이 어떠한지를 보고 난민을 받아들이는 것은 매우 정당하고 그렇게 해야죠 해야 그렇게 안 하는 것은 어, 무분별한 사랑이죠 사랑은 진리와 함께 기뻐하지 감상적인 게 아니거든요 사랑은 계산적이진 않지만 비합리적인 것은 아닙니다 난민을 바라보는 우리의 시선 난민을 수용하거나 난민을 돕거나 난민과 함께하고자 하는 우리의 결정은 무분별한 것이 되어서는 안 됩니다 합리적이고 타당한 것이 되어야 되겠죠 그러나 그 밑바탕에 깔려 있는 것은 무엇이어야 되는가? 어떤 사람들은 인도주의를 얘기하는데 그것도 훌륭한 정신이죠 그런데 기독교인들은 인도주의 정도를 얘기해서는 안 된다는 겁니다 우리의 정체 자체가 우리의 신분 자체가 난민이었음을 우리가 고백하는 예수 그리스도가 난민이셨음을 난민으로 우리를 심판하신다는 것을 매우 경각심을 갖고 생각하는 수준에서 합리적이어야 되는 거죠 그러니까. 아 불쌍해 안 됐어 도와야지 하는 정도의 수준을 그런 생각을 비기독교인이 갖는 것은 훌륭한 일이고 우리도 그것을 기독교인도 가져야 되지만 동시에 기독교인은 난민이 바로 우리의 정체성이고 우리의 신앙 고백의 대상이었고 또 구약성서에 나온 히브리인과 이스라엘 사람들의 핵심 정체에 놓여있다는 걸 아, 알아야 됩니다. 그래서 조금 조금 형식적인 말로 하자면 난민은 우리의 존재론적 성격입니다 우리 존재 아주 깊은 곳에 우리가 난민입니다 우리가 난민으로서 다른 난민을 대하는 거지 우리는 정착민이고 우리는 권리를 다 갖고 우리는 깨끗하고 우리는 성숙하고 우리는 훌륭한 교양인으로서 부유한 사람으로서 난민에 대해서 선대하고 그들을 인도주의식 시각에서 보는 게 아니라 먼저 정착한 난민으로서 다른 난민을 바라보는 시선을 가져야 한다. 기독교인의 신앙 고백이다. 그렇게 말씀드릴 수 있습니다.